0: Anwurf der Handballtalk auf meinsportpodcast.de Servus und Hallo zur neuen Ausgabe Anwurf der Handballtalk auf mein meinsportpodcast.de Mein Name ist Tim Detmer und heute wieder einmal das zweite Mal für mich das News-Update für mich und für euch natürlich auch. Ich werde zum einen auf den gerade zu Ende gegangenen Spieltag der League Handball Bundesliga blicken. Äh, auf alle Spiele vom Samstag und Sonntag. Es gab ja einiges zu sehen an diesem Wochenende. Und in der Folge geht es dann zudem noch um die Handball Bundesliga der Frauen. Da ist nämlich eine Entscheidung gefallen. Und das Final Four im DHB-Pokal der Frauen, das am kommenden Wochenende stattfinden wird. Aber beginnen wir erstmal mit dem Bundesligaspieltag und wir beginnen chronologisch am Samstag mit der Partie Bergischer C gegen den SC Magdeburg. Ein 21 zu 25 zur Pause, ein sehr interessanter Zwischenstand, 8 zu 9, also man hätte fast denken können, dass man sich ein Spiel aus den 80ern anguckt. Das war tatsächlich nicht so. Es war das Michael damgard comeback spiel Und klar, jetzt werden einige wahrscheinlich sagen, hey, wo war er denn und war er verletzt? Nein, er war nicht verletzt, aber er hat in dieser Saison bisher absolut keine Rolle gespielt. Am Ende für ihn 13 Tore, das war der Michael Damgard, den man aus den vergangenen Jahren kennt und kannte. Ich bin gespannt, ob er in den nächsten Spielen weiterhin so viel Spielzeit von Benedikt Wiegard bekommt. Es wäre für mich fatal, wenn, nicht, wenn es nicht so wäre. Aber ähm, so viel auf jeden Fall dazu. Dazu Oma Ingi Magnusson wirft weiter Tor um Tor. Diesmal waren es acht. Auf Seiten des BHC warf Kapitän Fabian Gutbrot ebenfalls acht Tore und war bester Werfer für die Mannen aus Wuppertal und Solingen. Ähm, interessant auch das Torwartduell: Janik Grehn mit zwölf Paraden. Auf der anderen Seite das Gespann: Mirkwa Rudek nur mit acht. Das sind genau die vier Tore, die dem BHC am Ende fehlen. Für Magdeburg nach zwei Niederlagen in Folge zudem sehr, sehr wichtig, um weiterhin den Platz unter den ersten Vieren festigen zu können. Dann blicken wir jetzt auf die zweite Partie des frühen Samstagabends. Die HSG Nordhorn-Lingen hatte den Tabellenletzten HSC 2000 Coburg zu Gast und setzt sich am Ende knapp mit 28 zu 26 durch. Deutschland ist 13 zu 13 zur Pause. Für Nordhorn natürlich ein enorm wichtiger Sieg, die wieder jetzt etwas näher ans rettende Ufer heranrücken können dadurch. Bester Werfer, Markus Stegefeld mit sieben Toren. Das Problem am Restprogramm der Nordthorner ist, dass sie nur noch ein direktes Duell gegen die Konkurrenten haben. Nächsten Sonntag nämlich bereits geht es zu den Eulen, zu denen wir gleich auch noch kommen, die im Moment auch sehr gut drauf sind. Also es muss schon einiges passieren, es müssen einige Überraschungen ähm, passieren für Nordhorn, dass sie wirklich noch die Chance am Ende haben, um den Nicht-Abstieg und um den Klassenerhalt wirklich realistisch gesehen mitzuspielen. Aber wichtiger Sieg, wichtiger zwei Punkte für Coburg. Wir haben es äh, letzte Woche besprochen, wenn sie dieses Spiel verlieren, sieht es sehr, sehr düster aus. Und ich glaube, man muss äh, jetzt langsam wirklich für die zweite Liga wieder planen. Kommen wir zum nächsten Spiel. Um 20.30 Uhr ging es dann weiter mit der MT Melsung gegen auf göppingen Ein überraschend deutlicher Sieg, 31 zu 23 für die MT, ein souveräner Sieg, der zweite in Folge dazu und als nächstes geht es für Melsung nach Minden, also eigentlich ein Spiel, das sie gewinnen müssen und wie gesagt, es war von vornherein souverän, nach dem 6 zu 5 in der 13. Minute zieht die MT Tor für Tor weg, lässt nichts mehr anbrennen, Julius Kühn, sieben Tore, drei Assists, Tobias Reichmann 6 von 6 und Domagoj Pavlovic ebenfalls mit 6 Toren bei einem Fehlwurf, Fehlwurf ähm, stechen bei der MT heraus. Dazu ein wirklich überragender nebäuser Simic im Tor mit 14 Paraden, 38 Prozent. Die entscheidenden Faktoren für die MT. Frisch auf, einfach nicht gut drauf äh, in diesem Spiel. Mal schauen, wie es jetzt in den nächsten Spielen weitergeht. Ein Marcel Schiller mit vier Fehlwürfen, auch das wird ihn ärgern. Ähm, und dann war es wieder mal knapp in Essen. Die Essener zu Hause unfassbar unangenehm zu bespielen. Das Team ist meiner Meinung nach wirklich besser, als es ihre elf Punkte aussagen. Am Ende jetzt ein 24 zu 26 gegen den SCD HfK Leipzig. Ähm, bei dem jungen Team von Jamal Naji fehlt am Ende in diesen knappen Situationen zum Spielende einfach so ein bisschen die Coolness, die Cleverness, was natürlich auch, damit verbunden ist, dass es ein junges Team ist, ein unerfahrenes Team ist. Aber nichtsdestotrotz kann man, finde ich, sehr stolz auf diese Mannschaft sein, wie sie sich auch entwickelt hat, von Spiel zu Spiel in dieser Saison. Aber am Ende sind es wieder keine Punkte, die in Essen bleiben. Die Leipziger Spielentscheider am Ende, Torwart Christian Selveras mit zehn Paraden, sowie Lukas Cicala mit zehn Toren auf außen. Und das letzte Spiel des Samstagabends war wichtig für in Sachen Meisterschaft. Die SG Flensburg-Handewitt hatte die HSG Wetzlar zu Gast und konnte sich mit 32 zu 24 durchsetzen. Mario Steinhauser und Hampus Wanne mit 8 Toren, Jim Gottfriedson dazu mit 5 Assists, die entscheidenden Spieler. Wetzlar konnte das Spiel knapp 45 Minuten lang offen halten. Dann gab es bis zur 52. Minute einen 6-1-Lauf zu für die SG, die die Partie mehr oder minder entschied. Damit waren sie über Nacht wieder Tabellenführer und setzten den THW Kiel damit unter Druck. Und nicht nur Flensburg übte Druck aus, sondern auch die Füchse Berlin machten es über nahezu 60 Minuten sehr gut gegen den THW im Topspiel am Sonntag. Zu Beginn hatten die Füchse in diesem Spiel Probleme mit dem 7 gegen 6 der Kieler, stellten sich zum Ende der ersten Hälfte jedoch immer besser darauf ein. Das Resultat dafür war ein 4 zu 0 Lauf vor der Pause zur 17 zu 15 Führung nach 30 Minuten für die Füchse. Das Problem, nach der Pause taten sich die Berliner dann wieder schwerer im Angriff, warfen bis zur 45. Minute nur drei weitere Tore. Das nutzte der THW für sich aus, drehte die Partie und ließ sich auch vom zwischenzeitlichen 24 zu 24 knapp sieben Minuten vor Schluss nicht mehr aus der Ruhe bringen. Eine überraschende Statistik, die es so wahrscheinlich in seiner Karriere auch noch nie gab, der Jan Milosawiew, 31 Minuten Spielzeit, keine Parade, für ihn kam dann Freddy Genz, er hatte in 24 Minuten Spielzeit immerhin fünf Paraden bei 33 Prozent. Niklas Landin auf der anderen Seite hatte in der ersten Hälfte nur 19 Prozent Quote, am Ende dann zehn Paraden, 29 Prozent, also alles im Reinen bei ihm. Harald Reinkind überragt mit neun Toren auf Kieler Seite und Hans Lindberg ist bester Torschütze der Berliner mit sieben Treffern gewesen. Weiter geht es mit einem Spiel, das ich relativ schnell abhaken würde, und zwar der TBV Lemgo Lippe unterliegt der TSV Hannover Burgdorf mit 24 zu 26. Es ist der zweite Auswärtssieg für Hannover in dieser Saison, um genauer zu sein, der zweite in Folge. Martin Hanne mit fünf Toren sowie Domenico Ebner mit 10 Paraden und 40% Quote sind die Matchwinner gewesen. Denn wir haben noch zwei weitere Spieler, die es in sich hatten und machen den Beginn beim Derby. Stuttgart gegen die Ranecker Löwen 32 zu 28. Es ist der erste Bundesligasieg im 11. Anlauf für Stuttgart gegen die Löwen. Und man muss sagen, es war ein start zielsieg Die Mannheimer gingen über 60 Minuten nicht einmal in Führung und hatten das Spiel beim 13 zu 19 nach 34 Minuten eigentlich schon verloren. Klar, danach kamen sie nochmal auf drei Tore ran. Die Stuttgarter jedoch blieben cool und sicherten sich so diesen sehr, sehr wichtigen Sieg. Primo sprost zur Pause bereits, neun Paraden 45 Prozent, am Ende 12 Paraden 30 Prozent, wieder in sehr, sehr guter Form, wie schon in den letzten Spielen. Vigo Christianson 8 Tore bei 10 Versuchen, dazu fünf Assists, wirklich, was er in dieser Saison auch spielt, insgesamt ist überragend. Ähm, auf der anderen Seite viele Fehlwürfe. Andi Schmid in Halbzeit 1 0 von 4, beendet die Partie mit 2 von 8 aus dem Feld. Philipp Awanzu viel Spielzeit bekommen, viele Würfe genommen, 14 an der Zahl, davon leider nur fünf im Tor unterbringen können. Und dann gaben die Rhein-Neckar-Löwen noch eine Personalie bekannt, und zwar wird Nikolas Katsianis die Rhein-Neckar-Löwen nach dieser Saison verlassen. Äh, Jennifer Kettemann sagte am Freitag dem Mannheimer Morgen, mit Nikolas Katsianis war immer abgesprochen, dass er nur in dieser Saison bei uns spielen wird. Wir sind froh, dass wir ihn bei uns haben, aber in absehbarer Zeit kehrt Michael Appelgren nach seiner Verletzung zurück in den Kader. So viel zu dem Spiel und ähm, dann blicken wir nochmal auf den Abstiegskampf. Denn es gab schon einen überraschenden Erfolg, einen weiteren überraschenden Erfolg. Die Eulen Ludwigshafen gewinnen mit 24 zu 19 in Erlangen. Und... Ja, getragen bei 19 Gegentoren ist das jetzt kein Wunder. Von einer starken Abwehr und natürlich von einem wirklich guten Martin Tomowski im Tor. Zur Pause stehen bei ihm bereits neun Paraden, 53% Quote auf dem Konto. Nach 60 Minuten sind es 17 Paraden. Sein Karrierebestwert lag bisher bei 13 Paraden. Also wirklich Glückwunsch an Martin Tomowski für diese Leistungen. Hendrik Wagner kann sich mit sieben Toren als bester Torschütze der Partie feiern lassen. Und Erlangen, wurde jetzt von den neuen Ludwigshafen erstmals in dieser Saison unter 20 Toren gehalten. Für Ludwigshafen war es jetzt der dritte Sieg aus den letzten fünf Bundesligaspielen und es bahnt sich das an, was Sebastian und ich in der letzten Folge schon besprochen haben, wenn man es einem Team zutrauen muss da unten doch irgendwie noch rauszukommen und sich rauszukämpfen. Es sind die Eulen Ludwigshafen. Gibt es dann ja, das dritte Wunder, das Wunder 3.0? Das ist die große Frage in den nächsten Wochen. Sie haben noch einige Spiele gegen die direkte Konkurrenz. Also weiterhin alles möglich. Auf die Tabellensituation blicke ich gleich auch noch natürlich. Aber vorher, bevor ich das tue, geht es zum Kracher im Keller. Balingen gegen Minden, 29 zu 29. Beide Teams stehen gerade so über dem Strich und trennen sich am Ende leistungsgerecht unentschieden. Minden war in der ersten Halbzeit eigentlich die bessere Mannschaft und lag zwischenzeitlich mit drei Toren vorne. Trotzdem stand nach 30 Minuten ein 16 zu 16 auf der Anzeigetafel. Zu Beginn der zweiten Hälfte verlor Minden zunächst den Faden und Barling konnte auf drei Tore wegziehen. Ab der 45. Minute war GWD dann jedoch wieder dran und es entwickelte sich wirklich eine packende Schlussphase. Nach einer Auszeit von Minden, 38 Sekunden vor Schluss, traf Rambo zur 29 zu 28 Führung. Daraufhin gab es natürlich die Auszeit auf barlinger Seite und Christian beciri traf zum 29 zu 29 Endstand. Der beste Werfer war Vladan Lipovina mit neun Toren auf Seiten der Balinger. Kevin Güllixen erzielt sieben Tore auf GWD-Seite. Die beiden Spielmacher Björn Zintel und Juri Knorr können zudem mit sechs respektive fünf Assists ihre Nebenleute leute wirklich sehr, sehr gut in Szene sitzen, auch wenn sie Zintel nur ein Tor und Knorr vier Tore aufweisen konnten. Also von beiden wirklich in der Spielgestaltung ein sehr, sehr starker Auftritt. So, dann blicken wir zum Abschluss, was die Liquimoli habe hier geht, noch auf die Tabelle. Kiel und Flensburg weiterhin gleich Gleichschritt an der Spitze, 49 zu 5 Punkte. Auf Platz 3 die Löwen jetzt mit 42 zu 16 Punkten. Dahinter Magdeburg 40 zu 16 Punkte, also da ist ähm, noch einiges drin für die Magdeburger, was Platz 3 angeht. Vor allem, weil die Löwen im Moment auch ein bisschen Verletzungssorgen plagen. Ähm, dahinter Göppingen auf 5, vor Berlin Wetzlar, dem BHC und Melsungen, das ist die erste Hälfte, noch Leipzig auf 10 dazu natürlich. Und unten im Keller jetzt Minden auf 15 weiterhin mit 19 zu 35 Punkten vor Balingen, die ein Spiel mehr haben und 19 zu 37 Punkte haben. Äh, auf den vier Abstiegsrängen die HSG nordhorn lingen 15 zu 43 Punkte, die Ollen und Flixhafen 13 zu 39 Punkte und Essen mit 11 zu 47 Punkten sowie Coburg mit 8 zu 46 Punkten, schon deutlich abgeschlagen. So viel zur Handball-Bundesliga der Männer und deswegen blicken wir, ich habe es angesprochen, auch auf die Frauen, denn herzlichen Glückwunsch an die Damen, des BVB, nachdem ihnen beim Abbruch der Saison im letzten Jahr, anders als bei den Männern, die Meisterschaft trotz Tabellenführung nicht zugesprochen wurde, lassen sie in dieser Saison gar nichts anbrennen. 27 Spiele, 27 Siege, damit die Meisterschaft drei Spieltage vor Schluss gesichert. Chapeau in den Pott, wirklich hochverdient. Borussia Dortmund kann also doch noch Meister werden. Im DHB-Pokal-Final vor sind die übermächtigen Dortmunderinnen jedoch nicht dabei. Das Turnier wird am kommenden Wochenende in Stuttgart ausgespielt. Beide Halbfinals am Samstag sowie das Finale am Sonntag werden dazu erstmals live im Free-TV bei Sport1 sowie im Livestream auf sport1.de übertragen. Im ersten Halbfinale treffen die in der Liga drittplatzierte HSG Blomberg-Lippe auf den abstiegsbedrohten HL Buchholz 08 Rosengarten. Übertragungsbeginn ist um 11.55 Uhr. Im zweiten Halbfinale am Samstag treffen die viertplatzierte Tuss Metzingen auf den designierten Vizemeister SG BBM Bietigheim. Hier beginnt die Übertragung um 14.15 Uhr. Die Übertragung des Finalspiels am Sonntag beginnt um 17 Uhr. Kann man auf jeden Fall reinschauen. Dürfte wie immer ein Final Four wirklich einiges bieten. Und so viel zum News-Update. Und natürlich auch hier wieder die Bitte, ähm, Kritik und Feedback dazulassen. Wie findet ihr das Format? Ähm, findet ihr es gut, so wie ich es heute dann aufgebaut habe? Es war ja so gesehen auch das erste Mal. Ähm, gerne bei Twitter oder Instagram an tim 23 Und ja. Das war von mir in dieser Woche. Mittwoch, Donnerstag, Champions-League-Viertelfinale hinspiele. Live zu sehen bei The Zone, die deutschen Duelle. Kiel gegen Paris und Aalborg gegen Flensburg. Donnerstag auch Liquimoni moni Bundesliga. Am Wochenende Bundesliga. Dann das DHB-Pokalfinal vor der Frauen. Also es ist wieder einiges, was man sich angucken kann in der kommenden Woche. Viel Spaß dabei. Und ja, denkt dran hier, wenn ihr noch nicht abonniert habt, unseren Podcast zu abonnieren. Gerne auch eine Rezension bei Apple Podcast da lassen, da würden wir uns sehr freuen. Aber ja, das war es jetzt wirklich von mir. Noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Anwurf der Handballtalk auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.